0: Willkommen zum Wiener Börseblausch. Heute ist Dienstag, der 9. August 2022 und mein Name ist Christian Drastil. Heute spreche ich unter anderem über Termine um 6 Uhr früh oder sogar 5.30 Uhr Im Wiener Börseblausch geht es wieder um hey, here's Market and Me. Die Börse als Modethema und die Augustfolgen des Wiener Börseplauschs sind präsentiert von Wiener Berger und Börsenwerte. Ein Blick auf den Markt, 12.30 Uhr jetzt, als ich das einspreche und gerade live eine Rettung hinten vorbeifährt, äh, minus 0,57% auf 6.390 Punkte DR. Äh, nach dem starken gestrigen Tag wieder eine kleine Korrektur. Gewinnerseite Unica Telekom Austria mit jeweils plus einem 1%, Semparit plus 0,8%, Verliererseite die Wienerberger minus 2,9%, die EVN <lacht> minus 2,6% und die Amag minus 2,1%. Heute darf ich zum Geburtstag gratulieren, einem langjährigen CEO, der mehr Unternehmen an die Börse gebracht hat als jeder andere, hat er immer gesagt, also als CEO. Das war der Eduard Sehettner. also er hat sich gekümmert um die RHI, hat sich um die ImmoFinanz, finanz die Immo er nicht an die Börse gebracht, aber quasi alle zum Überleben gebracht und er hat auch irgendwie die Buwok an die Börse gebracht und er feiert heute Geburtstag. Alles Gute an dieser Stelle und... Ja, es gibt kaum Leute, mit denen man mehr lachen kann. Ich kann mich erinnern an eine Roadshow, da sind wir mal in der ersten Reihe gesessen. Da war er selber der nächste Vortragende und hat mit mir live den Vortrag des gerade äh, Vortragenden Quasi zerlegt, dass ich musste aufpassen als Veranstalter, dass ich mich nicht angepinkelt habe auf Wienerisch. Gut, so viel dazu. Heute haben wir auch noch ein, ein Jubiläum, nämlich es ist heute 34 Jahre her, dass wir den Tiefskurs in der OMV gesehen haben. 34 Jahre 1988 ist natürlich Schilling-Ära, ist natürlich auch Split bereinigt. Damals, wenn man das alles berücksichtigt, 2,834 Euro bei der OMV steht es aktuell bei 40,5 Euro, also eine gar nicht so blöde Entwicklung. Heute vor elf Jahren ähm, hat die Föst die schlechteste Performance-Serie am Stück gehabt in ihrer Börsegeschichte. Und zwar 28,02 Prozent sind da in sechs Tagen verloren worden im Jahr 2011. Gut, allerdings waren die Kurse damals noch höher als heute, 36 war das Kursniveau und der Fall war dann auf 26 und aktuell gibt es die Föst unter 22 Euro. Weiters äh, wollte ich die Geschichte, die ich im Intro gesagt habe mit 6 Uhr und 5:30 Uhr erwähnen. Wir haben ja im Börse People Podcast und im Sportwoche Podcast hier alle im Rahmen von dem großen Podcast hier passieren. Ähm, immer die 6 Uhr Freischaltungen und es gibt dann Leute, die posten, das ja, also morgen um 6 Uhr bin ich im Interview und dann seid ihr wahnsinnig um 6 in der Früh, wie, da muss man um 5 aufstehen und dann, wie kann man da so fit sein? Nein, ist es natürlich nicht. Wir tun das, alles was das Interview ist, ist natürlich nicht sofort gesendet, live ist gar nichts, aber diese Wiener börse werden sofort danach gesendet. Die Interviews werden irgendwann unter der Woche gemacht und dann halt Tage später. Äh, publiziert. Und ich habe mich da beraten lassen von äh, der Paula Turm. Sie war auch mal in einer Folge hier zu Gast. Das ist eine meiner Meinung nach Choryphäe im Podcast-Marketing-Bereich und auch taktischen Podcast-Bereich. Und die Paula hat halt gemeint, dass es scheit ist, wenn man in der Früh äh, live geht, dass man dann sehr stark in der Früh live geht, weil um 6 Uhr ist der Podcast dann da, vielleicht steht man um 7 Uhr auf geht laufen oder fährt in die Firma oder tut frühstücken, keine Ahnung, macht hier einen Kaffee und dann ist der Podcast schon da und man hat ihn in der Auswahl drin. Wenn er erst um 8 kommt, dann bist du vielleicht schon in der Firma, kommst nicht mehr so richtig ran und wenn es dann wieder rankommst an deine Spotify-Auswahl, dann ist er schon alt, alt, alt und wird vielleicht auch nicht mehr berücksichtigt. Insofern sind bei uns alle pre Sachen fix um 6 Uhr früh eingestellt. Das geht technisch und so Halten wir das auch. Die Wiener Börse, da bin ich, bin ich jetzt beim Deutschen Börsenradio, habe mich auch am Vormittag heute mit dem Kollegen Peter Heinrich äh, ausgetauscht, wie immer, sehr witzig auch. Und am 2. September treffen wir uns in Wien und werden irgendeinen Blödsinn gemeinsam machen, das möchte ich mal garantieren. Der hat immer ja wieder die, die Interviews auch mit den mit den Leuten vom Wiener Markt. Ist ja auch eine Kooperation, weil die vernünftigen Sachen soll er machen, ich mache nur die flapsigen. Und da hat er ja den Matthias Sabo, also der ist zuständig für die Anleihenlistings an der Wiener Börse. Und das, was eh immer wieder über Newsletter rausgeht und bekannt ist, hat das Börsenradio-Interview halt jetzt halt auch äh, einer breiteren Öffentlichkeit bekannt gemacht, nämlich, dass der Anleihenplatz in Wien mit mehr als 12.000 12 gelisteten Bonds und einem Volumen von 700 Milliarden Euro einer der größten in Europa ist, nämlich gemessen an der Anzahl der jährlichen Neuplatzierungen sogar Top 3 in Europa. Und da ist 5% Inlandsanteil nur, also es zieht sehr stark auch internationale Emittenten nach Wien, was mir dahingehend auch taugt, dass da offenbar das Setup funktionieren muss, denn man wird sich nicht unnötig schwer machen müssen. Und wenn 95 Prozent von so vielen, also wir sprechen da insgesamt, wie gesagt, von 12.000 Bonds, aus dem Ausland kommen, wird es in Wien wohl nicht so blöd sein. Also das ist gegen die sonstige Meinung, dass in Österreich alles komplizierter ist. Und bei den Anleihen ist das definitiv nicht so. Und das freut mich. Dieses Interview Matthias Sabo mit Peter Heinrich werde ich in den Shownotes verlinken natürlich. Dann habe ich gestern noch aufgerufen, doch das schönste Logo im Kapitalmarkt irgendwie zu nennen. Also es gelten alle Logos von börsennotierten Unternehmen, Banken, Brokern und so weiter. Und siehe da, das Unternehmen, das bisher am öftersten genannt wurde, ist die jenes der Adiko Bank. Und wenn man drauf schaut, ja, das ist modern und fein gemacht. Heißt jetzt noch nichts, soll also auch kein Spoiler sein, ich sammle da noch ein paar Inputs und werde dann werde dann sagen, was da rausgekommen ist aus unserer Community. Zu den Nachrichten heute: Palfinger Marine, die haben in äh, Frankreich drei weitere Aufträge erhalten und jetzt liefern das sechs jetty krane und 64 Krane mit festem Ausleger. Weil Neba und Pfizer haben wir gestern darüber gesprochen und die Borreliose-Geschichte, da geht es jetzt mit der klinischen Phase 3-Studie los. An 50 Standorten, in Gebieten, Verzeihung, ähm, wo das Ganze stark endemisch ist. Äh, Finnland, Deutschland, Niederlande, Polen, Schweden, Vereinigte Staaten. Hätte ich so jetzt auch nicht gewusst. Und da wird jetzt getestet. Und weil da getestet wird und weil man da einen Zulassungsantrag plant, ist jetzt so, dass Pfizer äh, die Meilensteinzahlung von 25 Millionen Dollar an Valneva leisten wird. Es immer hat mitgeteilt, dass die Unternehmensanleihe, da musste man ja wegen Change of Control Rückkaufangebote stellen zum Nominale. Da wurde der 25 er Bond mit 20 Millionen Nominale, 25 Millionen Nominale angenommen und der 75 er Green Bond sogar mit 80 Millionen Nominale gekündigt. Bei der Aktienseite ist es so, dass das Angebot erstmal in der ersten Frist, glaube ich, bis 13. läuft. Aber ich habe schon von einer Bank gehört, die am 10. also morgen zumacht. Wie gesagt, zwischen 10. und 13. braucht man nichts mehr nachdenken. Entweder man nimmt es an oder nicht, aber nicht bis zum letzten Moment warten. Das ist unser Tipp hier. Ähm, der Wolfgang Gleitner, der ehemalige andere chef hat wir gestern gesagt, dass der eine Million AMS-Aktien gekauft hat. Bei AMS ist er Aufsichtsrat. Jetzt hat er noch weitere 176.000 AMS-OSRAM-Aktien gekauft und das ist natürlich schon eine Size, wo man sagen kann, bist du wahnsinnig? Mir gefällt das und ich habe für fürs Wikifolio Stockpicking Austria, Klammer Risikohinweis, habe ich auch die AMS-OSRAM-Position auf Verdacht verdoppelt. VV. Ähm, finally noch haben wir noch Research. Und da die Wiener Privatbank sich die Bank anschaut, ist bei Kaufen geblieben und geht mit dem Kursziel von 56,6 auf 58,7 Euro. Die Deutsche Bank hat sich die Kollegen von der Raiffeisen Bank international angeschaut und bleibt bei Halten, geht aber mit dem Kursziel von 13 auf 14 Euro nach oben. Und zum Schluss nochmal die erste Group, die sich äh, für angeschaut hat und die bleiben ebenfalls beim Rating, nämlich Accumulate. Das Kursziel geht aber von 36,1 auf 26,2 Euro Retour. So, das war's für heute. Bleibt gesund, einen schönen Sommertag. Tschüss und Baba.